0: Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos a todos en este día. Mi nombre es azaer y junto a mis compañeros José Ángel, Medina y Jair de Jesús, les hablaremos un poco sobre las problemáticas ubicadas en la situación edu educativa de nuestro país, particularmente hablando de las problemáticas propias de la educación básica. Así que sin más por el momento, daremos inicio. Son muchas las problemáticas o situaciones-problema que podemos encontrar hoy en día en nuestro sistema educativo, y actualmente nos encontramos en una crisis gracias a la a causa de la pandemia por el COVID-19. Pero dejaremos de lado este tema, ya que este es un tema recién, es un tanto actualizado. Y sin embargo, hay muchos temas atrás que nos han aquejado durante todos estos años en el sistema educativo. Así que daremos inicio hablando sobre ellos.
1: Reformas. Los programas que nos marca la Secretaría de Educación, muchas de las veces, no son favorables para la institución ya que los que elaboran ese programa no se incluyen mucho con el contexto o las necesidades de cada niño porque piensan que todos, que todos tienen la misma oportunidad, que todos pueden pensar igual y no es así sin embargo pues los maestros hacen todo lo posible por hacer que lo que viene ahí estipulado sea pues puesto en práctica de una manera que ellos lo, lo logren acomodar hacia todos los niños esto quiere decir que pues muchas de las veces no es favorable para los niños porque pues el programa porque pues todos no piensan igual ni nada de ese estilo entonces gracias al maestro que trata de acomodar muchos de esos de en lo que está en el programa trata de acomodarlo a las clases para que para que al niño sea fructífero y le sirva en su vida cotidiana, este, es por eso que a veces sale beneficiados, pero muchas de las veces no, y se encuentran a veces en contradictorias, porque lo que a veces se dice en, en el libro, en el libro para el maestro, no está estipulado en el programa, o, o está avanzado, o atrás, este, para una mejor programa o por algo, sería personas que tengan que ver con la escuela, que sepan cómo es que se vive dentro de una escuela y que sepan las necesidades de todos para que sea fructífero en un mañana para
2: todos. Uno de los problemas que a mí me pareció muy importante fue la utilización ineficiente y opaca de los recursos humanos y financieros. Esto se refiere a que muchas de las veces el, el dinero que es manejado para las escuelas, no llega o, o simplemente no, no se le se les entrega a las personas. Se puede decir que también en las plazas y todo lo que tiene que ver con, con los maestros, muchas de las veces también hay personas que tienen doble plaza y, y esto es un problema que afecta principalmente porque hay maestros que están rezagados y no tienen trabajo. Y muchos de los niños tampoco no cuentan con un maestro que les cuete, les dé bien sus clases. Aunque también hay algo bueno de, de, las, de las ayudas que les dan. Por ejemplo, el programa de oportunidades es, un, pues es una oportunidad de, de que les den dinero a los, a los niños que están estudiando para los gastos de, de útiles y para lo que ellos lo necesiten. También otra de las, de las cosas malas es lo de la, las reformas y programas educativas, que muchas de las veces no, no cuentan con, con las evaluaciones necesarias para que, para que los niños aprendan de, de forma correcta.
0: Ahora bien, otro de los muchos problemas que encontramos dentro del sistema educativo mexicano es la problemática de calidad educativa. Y aunque el Estado nos garantiza la calidad en educación obligatoria, de manera en que los materiales y métodos educativos nos garanticen el máximo logro de aprendizajes de los educandos, un, re un registro de un censo elaborado por el INEGI nos dice todo lo contrario, ya que nos da a conocer un panorama sobre la situación de los estudiantes y maestros dentro de nuestro país, la cual nos arrojó los siguientes, los siguientes datos, en el cual nos menciona que el 36% de las escuelas carece de drenaje, el 24% no tiene agua de la red pública, el 10% no cuenta con baños, además de que el 8% no cuenta con luz eléctrica y el 59% de las escuelas carece de salidas de emergencia. Ahora bien, otro dato es que, me, que se menciona que el 45% de los alumnos en educación preescolar y primaria, así como en secundaria, no tienen un acceso a una computadora y ahora, mientras que el 61% no tiene acceso a Internet, entonces en, en la situación que estamos actualmente es un tanto confuso entender por qué se optó por trabajar de esta manera sabiendo las carencias que se sufren en el sistema educativo, ya que las redes en línea para muchos, como lo podemos notar, es prácticamente inalcanzable o muy difícil de alcanzar.